0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, tudo bem? Aqui é Gustavo Borges e esse é mais um episódio do Superação, um podcast focado em empreendedorismo, esporte, desenvolvimento pessoal e profissional. Espero que vocês estejam felizes com todas as transmissões que a gente teve até aqui e vários convidados, muita, muitos convidados legais aqui trazendo conteúdos riquíssimos para contribuir com a vida de cada um de vocês que estão acompanhando esse podcast Superação que eu faço com muito carinho. E hoje, essa edição eu resolvi fazer sozinho, um voo solo, falando sobre alguns assuntos, alguns temas que eu acho que são fundamentais aqui para o nosso caminho, para o nosso caminhar na direção certa, na direção do nosso objetivo. Eu espero que vocês curtam. O que eu tenho aqui para vocês hoje em termos de conteúdo e de histórias né, relacionadas a eles tem a ver com confiança e com empreendedorismo. Essas duas palavras que têm conexão total. né a hora que você fala de confiança, você está falando de autoestima, você está falando de, de forças, você está falando de se superar para vencer os desafios e tudo aquilo que vem junto com essa palavra, né? com a palavra confiança, autoconfiança. E o empreendedorismo, eu queria trazer algumas, alguns posicionamentos para que você possa ter um direcionamento naquilo que você quer fazer na sua vida. Você pode ser empreendedor autônomo, você pode ser empreendedor dentro da sua empresa, você pode ser uma pessoa que está focada na sua empresa própria e tanto faz. O empreendedorismo ele vai te ajudar. Então eu queria focar nessas duas palavras hoje, confiança e empreendedorismo, fazendo aí um bate-bola entre essas duas conexões. Primeiro, falando de, de confiança, eu sempre conto as histórias, né? tanto em redes sociais quanto na, no próprio podcast, né? várias conexões que a gente faz com, com, com os nossos convidados ali, que eu faço com os convidados, tem a ver com experiências que eu tive dentro do esporte e dentro do empreendedorismo. Tem conexões riquíssimas ali, né? porque eu empreendi o próprio corpo dentro do esporte e hoje eu empreendo fora dos, do esporte, utilizando recursos, conhecimento, coisas que aconteceram lá dentro como, por exemplo, é, um planejamento, que é importante para você ter resultado, é, o, os KPIs ou é, a, a, os indicadores que, de performance que são importantes, no caso do esporte você tem os índices né, que você tem que superar, tanto no seu dia a dia, nos treinamentos, quanto nas competições, para que você seja convocado. É, dentro do empreendedorismo a gente tem outros KPIs, KPIs que são é, focados ali, talvez na lucratividade, no resultado, na criatividade, comprometimento do time, equipe, entregas, prazos, enfim, uma série de conexões ali. Mas, independentemente se você está no esporte, ou se você está na tua empresa, ou desenvolvendo a sua vida, você vai ter que ter indicadores, você vai ter que ter um processo de trabalho onde o resultado lá na frente ele é algo extremamente importante. Quando eu falo o resultado lá na frente, eu estou falando de um resultado equilibrado, não estou falando de um resultado a qualquer custo. Repito muitas vezes aqui. Às vezes a gente fica muito focado assim, eu tenho que dar mais resultado, eu tenho que Produzir mais. E aí, pensando na produtividade, eu tenho que trabalhar mais. Não, não é isso. Às vezes você precisa dormir mais. Às vezes você precisa ter intervalos entre as reuniões, fazer atividade física, tomar mais água coisa simples. Então, sempre quando eu falo sobre superação, sobre determinação, sobre todos esses aspectos que influenciam no nosso dia a dia, eu estou falando no sentido do equilíbrio e no sentido de alta performance. A alta performance, ela pisa nas várias áreas de nossas vidas, seja ela no lazer, na família, no seu cuidado pessoal, no seu trabalho, com as suas amizades, ele é um equilíbrio ali. Para você ter clareza, para você caminhar em termos de produtividade, produção e progresso, para que você tenha coragem para tomar essas, essas, essas decisões e energia para fazer aquilo. E um dos elementos que são fundamentais para que a gente possa ter até coragem para fazer as coisas né? E, e aumentar o nosso nível de energia e, a nossa, e o nosso trabalho, um dos elementos, sem dúvida nenhuma, é a confiança. O desenvolvimento de confiança dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ser, da nossa pessoa. É que confiança, tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que confiança tem cheiro. Medo, receio, insegurança também tem medo. Isso você pega aí no mundo animal, você vê lá quem está mais presente com mais força, e os que estão mais acuados. Numa sala de balizamento de uma competição, você vê quem está mais preparado emocionalmente, porque fisicamente todos estão bem preparados, ou a grande maioria, mas quem está mais bem preparado emocionalmente, você chega lá, se impondo ali, né, com respeito, claro, com ética, mas você percebe as pessoas que estão um pouco mais respirando a confiança, ou exalando confiança. É, e isso faz uma diferença tremenda. No empreendedorismo é a mesma coisa. Para você, vendedor, a mesma coisa. Para você que tem sua empresa, para você que trabalha aí, para você que vai fazer um teste, para você que está indo atrás de um concurso público, seja qual for a relação que você tem com um momento crucial da sua vida, a confiança ela vai estar tá inserida de uma maneira ampla nesse cenário, nessa sua busca. E esse é um ponto crucial, porque quando você tem confiança, você, você tem autoestima. Você desenvolve a autoestima através disso, né? com confiança, com treino, com capacidade, com pensamento positivo, tem uma série de, de ações ali ao redor que fazem total diferença nesse sentido. Recentemente eu li um livro que são as 12 regras da vida, um antídoto para o caos. Esse livro é um livro do Jordan Peterson, recomendo esse livro, então, turma, Leiam esse livro, que é muito legal. Acho que uma regra ou outra você vai ter mais relação, você vai se aprofundar um pouco mais, você vai interessar um pouco mais por uma ou outra, né das 12 que ele traz. E eu queria trazer, trazer duas para vocês aqui hoje, que mexeram muito comigo, porque são coisas que eu falo, mas que às vezes, na hora que você pega um exemplo mais específico e você vê uma outra pessoa colocando um ponto de vista diferente, ele acaba te trazendo uma reflexão mais interessante sobre aquele ponto que você já, já sabe muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia ou que a gente faz no nosso dia a dia a gente já sabe fazer a gente já sabe fazer é, vamos pensar bem quando eu nadava lá, tinha o meu treinador com 8 anos de idade ele virou para mim e falou assim Gustavo, você tem que esticar e finalizar a abraçada para você, você nadar bem eu falei assim, nossa, que coisa louca né você acabou de dar uma dica assim que vai no milhão de dólares tinha 8, 9 anos de idade, tava lá, e tu verava e aí eu estiquei, finalizei a abraçada e tive excelentes resultados. Aí com 27 anos de idade, treinando para a Olimpíada de 2000, meu treinador tava lá na borda da piscina falando o assim, seguinte, Gustavo, eu estiquei e finalize a abraçada. Eu falei assim, você está de sacanagem comigo, né? Eu tô fazendo isso desde os 8 anos de idade, você estudou, você se preparou, você fez tudo aquilo na sua vida e de repente você tá me trazendo a mesma coisa, a mesma coisa que, que eu fazia com 8, 9 anos de idade lá e tu verava? Como assim, né? Você sabe quem eu sou? Claro que eu não falei isso, né? Mas dá vontade de falar, né? Mandar um você sabe quem eu sou. E aí ele falou: vamos lá, se finaliza, e vai, Chique finaliza, e vai, Chique finaliza, e vai e volta. Aí no final eu falo assim: Cara, você não está entendendo, eu já sei fazer isso. Aí ele pergunta: então por que, que você não faz? Como assim eu não faço? Eu não tô fazendo? Não, você não tá fazendo, cara. O treinador tá lá repetindo: feito um papagaio, um item, alguma coisa que seja importante, que seja necessária para minha evolução que vai fazer com que eu evolua um centésimo de segundo e eu não estou fazendo aquilo de forma adequada eu não estou dando a atenção necessária para algo que eu sei fazer para algo que eu, algo que eu venho fazendo durante a minha vida inteira E acho que esse que é o grande ponto né às vezes a gente tem um trabalho aí que a gente já faz principalmente algo muito básico né então eu queria que vocês refletissem sobre isso né o que você tem no seu trabalho que é muito básico você já faz que é uma coisa assim normal que você faz no dia a dia mas às vezes você não presta atenção às vezes você não, não olha e fala o seguinte... Não, queria, eu preciso fazer isso com mais capricho. Porque se eu estou buscando um centésimo de segundo... Que é a diferença de eu ficar em casa e ir para uma Olimpíada, por exemplo... No esporte, na natação... Qual que é o seu centésimo? O que, que você está buscando? O que, que você vai fazer? E acho que esse é um, um grande ponto aí de suma importância. Porque a gente não dá atenção para as pequenas coisas. E quando a gente pensa em dar atenção às pequenas coisas... E a forma como a gente conduz o nosso dia a dia... Uma das regras da vida, que eu estou trazendo aqui... Uma referência ao Jordan Peterson... Ele fala o seguinte... Seja melhor hoje do que você foi ontem... Compare com o que você foi ontem... Né, no dia de hoje... E seja melhor amanhã do que foi, você foi hoje... É sempre uma questão de evolução... E muito mais isso... Essa comparação entre você com você mesmo... No seu crescimento... Do que uma comparação com o que outra pessoa é hoje... Quando você se compara com o que outra pessoa é hoje... Você esquece a história da pessoa... Ou você não entende qual foi o trabalho que essa outra pessoa fez para chegar onde ela chegou. Aquela questão lá, você olha para a grama do vizinho está sempre mais verde. Cara, mas que adubo que ele põe? Que que ele corta, como é que ele corta? Como é que ele trata essa, essa água é, com mais água ou com menos água? O que, o que, que ele faz para a grama estar tá mais verde? E aí a gente esquece um pouco do trabalho que dá para você ser bom. é aquele pensamento de longo prazo para você fazer o seu, o seu trabalho de uma forma adequada. E aí a gente fica comparando. Cara, tem carrão... O cara tem casa grande, tem dinheiro no banco, tem uma série de coisas ali e a gente esquece do princípio básico, que é você olhar para dentro e falar o seguinte, vá lá e faça. Vá lá e dê seu máximo. Quer fazer comparação com as outras pessoas? Pode comparar, mas se compare de uma maneira virtuosa. Eu me comparei com outras pessoas no esporte, né? Se compara. A competitividade, ela traz isso. Mas aprendia com meus adversários. Eu aprendia com as comparações. Eu utilizava aquilo como fortaleza para o meu crescimento. Não para criar insegurança, para in criar inveja, para fazer uma série de coisas ali que, cara, não é legal isso. A gente sabe que não é legal. Então, seja melhor hoje do que você foi ontem. Começa por aí. Né? E faça o trabalho com consistência, com cadência, com excelência, né? Buscando os centésimos de segundos para você chegar onde você quer chegar. Esse que é o grande lance dessa primeira regra. Eu queria trazer duas do Jordan Peterson aqui, que faz total sentido na, no desenvolvimento da nossa confiança. Porque se você fala o seguinte: hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, vamos para cima, vamos fazer. Cara, você vai lá e você faz, você constrói. E aí você construiu, você teve um resultado, você foi melhor hoje do que ontem. O que, que acontece com você? Você cresce. Você cresce, você fica mais forte, você fica mais. É, resiliente, você fica mais preparado. É disso que a gente quer, é isso que a gente quer. Porque você sobe no bloco da sua vida, da sua competição, né? Sobe no bloco, é uma referência à natação, obviamente. Né? Você vai lá, sobe no bloco, escuta aos seus lugares, vai. Tiro de largada. Pá! Você pula na água e você compete. Agora, quando você chega numa prova olímpica, se você não tiver umas dosezinhas de confiança ali dentro, não vai, hein? Não dá. É, precisa muito, e você sabe disso que quanto mais confiança você tiver melhor, e não estou falando de prepotência não, estou falando de confiança, você confiar no seu taco, você ter clareza que aquilo que você está fazendo é, e que você treinou e que você se preparou, ele vai ter um resultado positivo, mesmo que não tenha porque se não tiver, você tem outros aprendizados ali, mas trabalhe a sua confiança segunda regra da vida do Jordan Peterson tem a ver com isso também, e é uma referência que eu achei muito legal, porque ele traz essa regra de você ser melhor hoje que foi ontem, né? que é uma coisa que a gente fala no dia a dia. né a gente, Os americanos gostam disso. né Do your best. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor quando? Hoje, a hora que você está aqui no treino. Do your best. Os americanos adoram isso. E a gente tem que evoluir para esse lance. né Porque às vezes a gente fica só querendo ganhar o primeiro lugar, ganhar mais dinheiro e tal. Cara, foca em você, no, no seu melhor. A segunda regra da vida ela tem tá a ver com, com os crustáceos, é isso que você escutou, crustáceos, né e ele faz uma referência legal, que é das lagostas, as lagostas no fundo do mar elas são um dos bichos mais competitivos que tem, então competitivos e agressivos, territoriais, e tem cinco níveis de lutas que as lagostas enfrentam, do nível 1 ao nível 5, mais ou menos isso. Né? Sendo o nível 1, elas se enfrentam muito mais assim, de visibilidade, olhando uma para a outra, e uma já foge. E a quinta, que eles é um embate sangrento e, e correndo corre o risco de, de alguma das duas ali morrer, né? Ou as duas, depois de uma briga dura, né? De lagostas do mesmo, com o mesmo potencial ali de, de luta. Mas o ponto aqui é o seguinte, uma lagosta no fundo do, do mar, ela está procurando melhores territórios, melhores esconderijos para outros animais que podem né, atacá-los, predadores. A, a lagosta no fundo do mar, ela quer outras lagostas para ela, ela copular, para ela né, ter aí a, a sua, o seu DNA para o futuro. Então, quando você tem uma lagosta no fundo do mar, ela vai querer o um melhor território para ela, né, para que ela possa dominar ali as lagostinhas, e para que ela possa ter os melhores alimentos tal, e crescer e ser mais forte. né Então, esse é o cenário. E aí, ela luta com uma outra lagosta. E quando ela luta com uma outra lagosta, uma das duas ganha. E a outra perde, obviamente. Uma luta, né? um duelo. E aí, quando uma lagosta perde e ela percebe que ela fracassou naquela luta, estatisticamente, nas outras lutas que ela tiver no futuro, caso ela volte a lutar, estatisticamente, ela tem uma chance enorme Quase 100% de perder as próximas lutas. Olha que coisa impressionante. Você entra numa luta, né, numa batalha de vida, e aí você cai, você perde, você tem um, um resultado negativo ali, e de repente você é, vai para as próximas batalhas se sentindo um fracassado, uma fracassada, e você perde de novo. E aí você começa a enfiar a cabeça no chão, porque você começa a perder a sua identidade, começa a perder a sua confiança, você começa a perder a sua autoestima e você não enfrenta os outros desafios que você tem. Você vai ficando para o lado. Isso no mundo animal, especialmente com a lagosta, isso acontece de uma forma muito forte. A vencedora, por outro lado, essa vira assim, a, a última bolacha do pacote, né? Ela vira uma lagosta imponente. Porque ela produz nessa luta um hormônio serotonina, que é um hormônio que a gente conhece bem. Né? Então, quanto mais serotonina você tem, mais isso regula seu humor, seu bem-estar, seu sono e melhora a sua autoestima. Tem algumas formas de você conseguir aumentar o nível de serotonina no corpo. Você pode tomar remédio, que é, que é baixa ansiedade, que aumenta a serotonina ali. Você pode nos alimentos, tem vários alimentos que produzem isso, e também a atividade física. A atividade física. No caso das lagoças, quando ela se sente ela entra no embate e ela cresce, ela vence, ela produz esse hormônio. Não sei se tem uma questão física ali, né? não estudei muito a fundo ali esse detalhe, mas pega só essa, essa, essa relação aqui que, que é interessante, pelo menos eu achei interessante, eu espero que vocês também tenham achado. E como ela produz isso, ela vira uma lagosta importante. E as próximas lutas da, da lagosta que teve sucesso, ela vai ter mais chances, estatisticamente, de vencer. Qual que é o ponto aqui, né? É, primeiro, queria deixar claro para todos nós que nós não somos crustáceos. Aí você fala assim, ufa, ainda bem que você deixou isso claro pra gente, né? Porque, realmente, não seria legal a gente ser um crustáceo. E nós temos várias batalhas que a gente luta, né? E tô falando batalhas boas, batalhas ruins, coisas que a gente se envolve, é, frustrações, alegrias... E como nós não somos lagostas e a gente tem capacidade e discernimento de fazer a nossa própria construção, por que, que a gente não utiliza desse hormônio que faz com que uma lagosta seja uma lagosta imponente, forte e que constrói a sua, a, o seu território? Por que a gente não usa esse exemplo para nós? Já que nós temos a capacidade de aprender. Então você imagina o seguinte, a gente entra num desafio. Aí a gente vai nesse desafio a gente... Ganha ou perde. Se eu ganho, eu preciso pensar em alternativas para o próximo ciclo eu ter outro tipo de resultado evoluindo a partir daquilo que eu fiz. Então, em 92 para 96, eu tive que mudar completamente o meu estilo de treinamento porque as coisas mudaram e tive resultados diferentes, melhores. Eu já tinha vencido em 92 uma medalha de prata, ganhei duas em 96. Agora, se você perde, teve um resultado negativo e aí você vai e você se frustra, você fica inseguro, você fica triste e vai para baixo do travesseiro da cama. O que, que acontece com isso? Você está fugindo da sua responsabilidade de aprender, porque essa é nossa responsabilidade. Eu acredito muito nisso. A gente tem a responsabilidade de pegar os ensinamentos que a gente. e a vivência que a gente tem dentro do nosso trabalho e aprender. Então eu tive um resultado negativo eu faço uma análise. Primeira coisa, quando você tem um resultado negativo, respira. Muitas pessoas, assim, não têm assim, a mínima noção. A gente respira todo dia e a gente esquece que respirar pausadamente, concentrado na respiração, pode nos ajudar muito né, a trazer para o tempo presente. A turma lá toma banho, nem sabe que tomou banho. Aí a almoça, come, a janta, nem sabe que comeu. Não, não curte aquele momento, né? Não entra no processo ali de tempo presente para fazer as coisas. A corda já tá no celular e já vai aquela... Tudo atribulado ali no, ao longo do dia. Teve um resultado negativo? Cara, qual é o aprendizado que a gente vai ter aqui? Ou que a gente teve? Como é que eu posso fazer diferente para dar o próximo passo? para eu chegar mais longe na minha vida? E aí se eu tenho um resultado negativo? numa batalha que eu enfrentei, numa batalha que eu achava que valia a pena ser lutada, e depois eu vou lá, faço essa, esse trabalho, e aí eu penso, bom, se eu aprendi algo com isso, onde foi que eu perdi? E aí a hora que você tem esse aprendizado e você vai pro próximo lado, pro próximo lance, né, para a próxima batalha, você fala, cara, isso aqui eu não quero fazer de novo. Porque se você tem na sua cabeça só o erro sem o aprendizado, a gente passa a ser uma lagosta fracassada. E aí quando chega na nossa competição, na nossa Olimpíada, é, vou subir no bloco de partida ali, cara, e aí eu tenho que estar tinindo Agora, se eu subo no bloco e falo, ó oh, vida, ao é um azar, olho para o lado, vejo a panturrilha, o peitoral do meu adversário, e falo assim, não consigo vencer esse cara. É, e olha para você mesmo, e você se sente uma pessoa frustrada e insegura, o resultado ele não vai acontecer. Inclusive, todas as vezes que eu entrei numa prova ou em alguma reunião, ou em algum trabalho focado em perder, em ter um resultado ruim, negativo, eu tive sucesso 100% das vezes. Não é algo que você quer ter sucesso né no fracasso, mas pensa sobre isso que eu falei, porque se você tem a chance de dar certo e você acredita nisso, você tem um resultado. Se você acredita que vai dar errado e que você não vai conseguir fazer, as chances de dar errado elas são enormes. E por isso que a confiança ela faz sentido nesse nosso caminho, na construção da autoestima. Pegando o exemplo da lagosta, dando uma dica aqui para vocês, e trazendo a regra da vida, né, trazendo a segunda regra da vida, é o seguinte. Ombros para trás e postura ereta. Ande como um verdadeiro campeão. E não estou falando campeão de ser uma medalha de ouro, de ser o primeiro lugar. Nada disso. Estou falando de ser um campeão da sua vida. Um campeão que você exale confiança. Porque a hora que você chega, se apresenta e você está ali, em tempo presente, fazendo a sua, o seu trabalho com confiança, com excelência, cara, isso faz a diferença. Sabe aquele negócio quando você chega no encontro e você olha nos olhos, você aperta a mão com firmeza, você levanta a mão lá naquela reunião e você fala alguma coisa? Isso é você trabalhar a sua confiança. São pequenas coisas que fazem a diferença. Porque normalmente o que acontece, né? Se você é um... E, assim, outro dia me perguntaram, como é que você tem tanta... Você fala bem nas lives, você tem isso, tem aquilo e tal. Como é que você fez isso? Treinando. Porque eu me considerava tímido. Eu acho até que eu sou um pouco tímido. Mas você perde a timidez uma vez que você curte aquilo que você está fazendo, o seu trabalho, e você pratica durante um bom tempo. Porque a hora que você pratica por um bom tempo, você vai ficando bom naquilo. Te garanto que você vai ficando bom. Pelo menos você vai ficar melhor hoje do que você foi ontem. <risos> e esse é o nosso trabalho de evolução. Então, eu nunca tinha feito podcast antes. Dá um nevozinho, dá um frio na barriga? Dá, dá um frio na barriga. Agora, como é que, como é que a gente toca, então? É que a gente vai para frente? Treinando, fazendo, construindo. Então, pratique a sua confiança. Inclusive, eu vi um outro livro aqui para vocês, né? O Pensar Grande. É, a Mágica de Pensar Grande, do David Schwartz. O, o David Schwartz, ele, ele fala que um dos elementos para você é, criar confiança é você andar mais rápido. Às vezes, a gente anda devagar, meio tímido, assim, anda um pouquinho mais rápido. E aí, você imagina, você vai andar mais rápido, você vai ter uma postura adequada, você vai estar na primeira fila, você vai levantar a mão, você vai participar. Sabe quando você vai na igreja, você vai numa reunião, você fica lá atrás, lá no fundão? Quando eu estava na faculdade, na faculdade não, mas quando eu estava no cursinho, eu era da turma do fundão. Não queria que o professor olhasse para mim e me fizesse uma pergunta, eu queria ficar incognito. Já sentiu assim em alguns momentos? Vou ficar aqui quietinho e talvez ninguém nem perceba que eu, estou, que eu esteja aqui? Se você quer adquirir confiança, vai para frente. Chegue mais perto das coisas que você quer fazer. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ter que ter um desprendimento de energia gigantesco, né? Porque, certamente, para pessoas tímidas ou pessoas que querem ficar mais, mais ali é, tranquilinhas, pode ser um exercício muito difícil isso. Mas, vamos para frente, vamos fazer isso. Eu não tinha... Eu, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu não tinha a frequência ou hábito de fazer lives, né? Aí ah, eu comecei a fazer lives desde o ano passado. São 76 semanas consecutivas que eu faço lives, no mínimo, uma vez por semana. E, normalmente, às terças de manhã, terças às terças 7h55. Então, se você tem esse hábito de fazer, e a frequência, a cadência, e você se coloca lá, você vai melhorando, vai evoluindo e vai criando a sua confiança. Essa é a parte sobre autoestima e sobre confiança dessa, desse, desse nosso episódio. E eu queria fazer uma conexão disso com o empreendedorismo. A conexão de uma pessoa confiante, a conexão de uma pessoa que está é, à frente dos seus negócios, seja ele a sua própria vida ou empreendimentos mesmo, né, se você é dono da sua empresa, se você é autônomo, ou se você é um colaborador, pouco importa isso. Porque o empreendedor né, pode até ser a pessoa que seja dono do negócio. Né, eu sou um empreendedor, eu sou dono do meu negócio. Mas eu contrato empreendedores. Eu contrato pessoas que querem dar resultado, que focam em tudo aquilo que, que é o melhor para a empresa, para as pessoas, para os negócios, para os problemas que a gente soluciona dentro do nosso business ali, do nosso negócio. E isso é muito legal. Então é para você, empreendedor, que eu estou falando, trazendo essa questão da confiança e da autoestima para que você tenha o um olhar sistêmico em relação àquilo que você precisa fazer na sua vida, no seu negócio e no seu desenvolvimento. Esse que é o grande, o grande lance né, a partir de agora. Então, eu tenho três, três itens que eu gostaria de, de falar para vocês de atenção, áreas de atenção para o empreendedor que faz sentido aqui dentro da, dessa, desse nosso podcast. O primeiro, a gente ter ao nosso redor, de nossas, nossas vidas, um time campeão. E o que, que significa ter um time campeão? É, significa você ter pessoas com quem você pode contar. Significa você ter pessoas que estão ali para contribuir, para retribuir para construir alguma coisa diferente dentro do seu trabalho, dentro da sua vida. E a mesma coisa serve para você. Você também participar de times, de equipes. Se você construiu, você tem aquela equipe e você tem que desenvolver. Se você faz parte de um time, você também está fazendo aí a contribuição e a retribuição da mesma maneira. Pouco importa. E se você é um autônomo, quem são as pessoas que fazem parte do seu, é, do seu círculo de amizades, que contribuem para a sua evolução pessoal, para a sua evolução profissional? É disso que eu estou falando. Então, um dos pontos cruciais aqui, quando você fala de time, né? Então, trabalho em equipe. Trabalho em equipe é organizacional. É uma organização dentro das empresas, dentro da família, dentro da... Assim, trabalho em equipe. Agora, como você pode contribuir para que isso aconteça de uma maneira organizada ou de uma maneira consistente? Contribuindo com valores que sejam virtuosos. Como, por exemplo, você pode ser comprometido, você pode ter cooperação, você pode cooperar. Você pode trabalhar com unidade, com união. Você pode ser companheiro, companheirismo é um valor super virtuoso. Então você olha para a flecha, olha para lá. Tem muitas pessoas que falam o seguinte, não, eu estou disposto a ajudar, é só me pedir ajuda. Isso é legal? É legal. super. Se você é uma pessoa solista, peço ajuda, você vai. Agora, pensa no contrário, se você trabalha num time, e você identifica a necessidade para ajudar alguém, a seta está apontada para lá, aí você vai, então perceba isso dentro do teu grupo, perceba isso dentro da sua empresa, dentro dos seus círculos de amizade, como você, líder da sua vida, pode caminhar para o outro lado e falar o seguinte, cara, esse time que eu tenho, essas pessoas que estão aqui do meu lado, é um time campeão, e é esse time que eu quero levar para frente, é esse time que eu quero que transforme a vida das pessoas. E você faz parte desse time, claro. Então, defina o seu time. Defina as pessoas que estão ali ao seu lado. Né? Esse é o primeiro ponto em relação ao time. O segundo em relação ao time é capacite e motive essas pessoas. Capacite e motive essas pessoas. Ah, mas eu sou autônomo, não tem problema. Motive as pessoas que te ajudam. Capacite essas pessoas. Contribua com o seu tempo em algum tipo de de trabalho, que vai ajudar, ajude alguém para que alguém possa te ajudar, faça uma troca, crie networking para que você possa desenvolver o seu trabalho. Pense em time, juntos, com certeza, dentro do nosso trabalho, a gente vai ser mais forte do que pensando individualmente. Esse é o grande lance do pensamento sistêmico, a gente entender que a soma das partes ela é maior e ela transforma o todo em algo relevante. Acho que um dos maiores problemas que a gente pode tem nossas vidas um grande assassino de alta performance, né, é achar que a gente já chegou lá, achar que a gente sabe tudo. Aí a gente começa a entrar na prepotência, né, sabe aquele negócio? Ah, não. que é bem feito, faça você mesmo. Né? Começa a pensar assim, sempre a culpa é dos outros, sempre o problema está do outro lado. Não pense assim. O negócio é aqui, né? Com o nosso time. E aí eu já faço um link para o segundo item aqui, dos três, é, na área de empreendedorismo, que tem a ver com a sua liderança. E o que, que acontece com, li com, com liderança? Né? A liderança é você lidar com a sua vida, você liderar a sua vida em primeiro lugar. O líder que não lidera a sua vida em primeiro lugar, que não lidera a sua carreira em primeiro lugar, nunca vai conseguir liderar outras pessoas, nunca. Você pode ser bom de inteligência emocional, ter empatia, né? ter uma percepção é grande, assim você ter muita habilidade para lidar com as situações, mas se você não se capacitar, se você não liderar a sua vida, se você não desenvolver nessa área, vai ser muito difícil você passar isso adiante. Pode até passar, mas é raro. Então se capacite, treine, seja um líder da sua vida e depois que você for um líder da sua vida, assuma as suas responsabilidades e faça essa entrega. Isso vale, de novo. Né? Eu sempre trago os exemplos de... Porque, às vezes, ah, eu, eu não quero perder ninguém nessa transmissão aqui, nessa, nesse podcast. Porque, às vezes, fica o pensamento assim. Mas eu sou sozinho aqui, eu não tenho ninguém. Cara, se você está sozinho e não tem ninguém, procure alguém. Ah, eu tenho uma empresa com 30, 40, 50 colaboradores. Beleza. É, então, aqui está o caminho. Porque, quando a gente lidera a nossa própria vida, a gente vai na, na direção ali do aprendizado, do conhecimento, para que a gente tenha capacitação para que a gente assuma as nossas responsabilidades e com essas responsabilidades a gente constrói aquilo que a gente quer. A gente resolve os problemas que a gente enfrenta. A gente começa a abrir aquela caixinha de ferramenta e começa a sair coisa. Imagina você abrir a sua caixinha de ferramenta e não tem nada lá dentro. Não dá. Então busque as coisas que, que são importantes, se capacite naquilo que, que, precise, que precisa ser feito e trabalhe a sua liderança. Não vou entrar em detalhes de inteligência emocional aqui, mas os aspectos de um bom líder, mais do que tudo hoje em dia, independentemente do momento que você está escutando, ele vai ser atual nesse quesito, certamente. Porque a inteligência emocional, ela está mais do que nunca em voga. A capacidade da gente lidar com a nossa emoção, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A forma como a gente gere isso. A forma como a gente se relaciona em termos de liderança. Como é que você fala com o seu time? Como é que você fala com as pessoas ao seu redor? Dentro de casa, por exemplo, também, que tem uma questão ali, né? Nós somos líderes do nosso lar. E o terceiro ponto, dentro desse, desse segundo bloco aqui, ele tem a ver com a busca de resultado. Nós somos pessoas de resultado. Essa é a notícia boa, hein? Nós somos pessoas de resultado. Estava conversando com meu filho, e ele está trabalhando em uma empresa, acabou de mudar para uma empresa nova. E aí ele estava, aí pai, o que eu faço? Me dá uma dica, tal ele está super empolgado, né? que ele está em uma nova empresa, e eu falei o seguinte, olha filho, você tem que trazer resultado para essa empresa, essa é a sua função. Então, entenda de cabo a rabo, qual que é o benefício, qual que é o produto, qual que é a, 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 aquilo que essa, essa empresa resolve na vida das pessoas. O que, que ela entrega para toda essa gente que compra os produtos dessa empresa. E a partir daí, você trabalhe para que você desenvolva dentro dessa empresa o um mais alto potencial de entrega sua, fazendo com que a empresa cresça. Meu filho tem 22 anos, né? então, ó, o papo. Pega tudo aquilo que você sabe, está começando agora, gruda no CEO, gruda nas pessoas que estão aí, nos seus líderes, e fala o seguinte, como é que eu posso dar resultado para essa empresa? E entenda o que é resultado para essa empresa. Porque às vezes a gente fala assim, Pô, resultado, de repente a empresa ela quer faturar mais. De repente, a empresa ela quer vender um produto específico e mudar de ramo. De repente, o resultado é lucratividade. De repente, resultado é trabalhar a união do time. Então, os vários elementos de resultado, relação com o cliente, relação com os colaboradores, relação com o lucro, melhoria de processo, isso tudo precisa ser levado em consideração na nossa construção, na forma como a gente vai levar adiante o nosso pensamento sistêmico na construção do nosso trabalho. Resultado, para mim, é isso. É você sair de um ponto A para o ponto B, na direção correta. Se você está aqui e você quer que a sua empresa, que a sua vida ela vá para um caminho adequado, o que, que você está fazendo para isso? Qual que é a sua responsabilidade? A gente colhe aquilo que a gente planta. né É meio clichê? É meio clichê. Mas o que, que você está construindo para sua vida? Qual que é o caminho que você está construindo, que você está fazendo e que você quer para o para a sua vida, né? para daqui cinco anos, para o ano que vem, vai. quais são os seus objetivos para o ano? E a hora que você começa a pensar nisso, você tem lá, tem um time forte, tem aqui uma organização legal, né? as pessoas ao meu redor, quando eu falo de time, são as pessoas ao meu redor, que ajudam, que contribuem, né? tudo isso. Como é que eu estou trabalhando no meu estilo, a minha liderança, as coisas que eu faço, as minhas responsabilidades... É, o meu conhecimento, como é que eu estou liderando a minha vida aqui, né? de liderança trabalhando aspectos de liderança e o terceiro, é como que isso encaixa no resultado para as coisas que eu quero e quando eu pego esse resultado das coisas que eu quero, eu falo o seguinte legal, faz sentido porque resultado não é só você produzir, é você produzir e ter progresso, e a hora que você tem progresso você vai no caminho correto, você vai naquela direção top demais a gente consegue empreender em nossas vidas. Esse é o ponto. Empreendimento dentro de nossas vidas. Eu queria encerrar esse podcast com três perguntas reflexivas. Assim. Um pouco mais de reflexão e um pouco mais de tra trabalhoso aqui pra vocês, tá? Trabalhoso pra vocês. Aí então, eu queria que vocês pegassem o papel e caneta na mão. Pega um papel, se quiser fazer no celular, faça aí. Mas tem alguma coisa pra vocês escreverem, porque acho que pode ajudar vocês aí em algum momento aí da vida de vocês, porque são perguntas, assim, provocadoras, tá? Que eu gostaria que vocês acompanhassem agora. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria que vocês respondessem, e que vocês escrevessem aí, né, pra vocês, é o seguinte. No ano que vem, esse podcast ele vai ficar meio que temporal ali, então, independentemente do momento que você escutar esse vídeo, vamos supor que você esteja no começo do ano, pense sempre assim, no semestre que vem, então. No próximo ciclo, no próximo semestre, quais são os seus grandes objetivos para sua vida? Três grandes objetivos que você gostaria de, de, de construir, de executar, de fazer, quais são? Escreva aí, três grandes objetivos que você tem para sua vida, seja ela pessoal ou profissional, então você pode, vale tudo, tá? Pode ser aumentar o seu faturamento da sua empresa, pode ser né, melhorar o seu conhecimento, pode ser é, melhorar a sua saúde física, praticar atividade física, sei lá. Pode ser qualquer coisa. Mas tenha três grandes objetivos aí. Então, dependendo daquilo que você faz, quais são os três grandes objetivos que você tem para a sua vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda é uma reflexão em relação a isso que vocês escreveram e quais seriam os impedimentos que você pode encontrar ou que você pode, sabe, bateu no paredão para que isso não aconteça. Quais são os impedimentos que podem acontecer? Escreva aí, à vontade. Então assim, é, eu quero, vou dar um exemplo aqui, eu vou, eu quero é, fazer atividade física para perder peso, por exemplo. O grande impedimento é que eu tenho dificuldade, eu não gosto de atividade física, isso é um impedimento. Eu não tenho disciplina para eu fazer o meu treino, né? eu não tenho tempo para fazer isso, o tempo é um impedimento. Só como exemplo, tá? você pode pegar a lucratividade da sua empresa, você pode pegar, passar no concurso público, melhorar sua capacidade, sua competência em qualquer área. Se esses são os impedimentos, é uma coisa assim, nós conhecemos a nós mesmos. A gente sabe os nossos truques. Eu estou fazendo aqui uma transmissão e falando aqui sozinho, né? E eu fico pensando aqui nas coisas e tal. Quando eu estou fazendo o meu trabalho, não tem ninguém olhando, eu falo assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Será que eu vou dar uma procrastinada aqui? Será que eu vou dar uma enrolada? Hoje tem home office, né? Então, não tem ninguém olhando, e aí? O que eu faço com o meu tempo? E aí, quando você tem as suas próprias ciladas, é isso que eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Onde está a sua cilada? Quais são as ciladas que constantemente vocês caem e que dificultam a sua busca aí pelos objetivos, pelos resultados que vocês têm? Essa que é a grande pergunta. Se coloque aí... Nessa reflexão, eu falo o assim, seguinte, cara, isso aqui eu sempre caio nessa selada. E quem, quem faz essa selada sou eu. Estou falando com um grupo de profissionais liberais, né? Os caras cuidam da própria agenda, eles cuidam do próprio trabalho, eles trabalham independentemente e tal. E falo o seguinte: a maior selada sou eu, tá? Mas o, o quê? O, o, o que, que você faz se você controla a sua agenda? Você controla o seu tempo? Você controla o que você está se dedicando? Onde é que está? Me dê elementos aqui, né? Que isso é importante. E o terceiro, terceira pergunta, a terceira reflexão, ela, tá, ela vem no sentido de ajudar a gente agora, né? Porque primeiro eu te levei lá para os três objetivos grandiosos. Depois eu falei o seguinte, ó, tem coisa que pode te... O bicho vai pegar. Onde que pega? Aí você fala, cara, eu preciso me defender aqui, aqui aqui, beleza? Então você já tem alguns elementos para você se defender de não conseguir os seus objetivos. E a terceira pergunta, ela tem a ver com o seguinte, ela tem a ver com... Qual a grande mudança que você pode fazer para que você possa atingir esses objetivos? E para que você possa sofrer menos com esses impedimentos que vocês acabaram de refletir? Qual a grande mudança de hábito que você pode ter? Qual a grande mudança em ações? O que, que você pode fazer de prático que vai te deixar mais próximo deste sucesso? Essa que é a pergunta. E o que, que é sucesso? Esses três grandes objetivos aí que você colocou. Então pensa nisso. Pensa onde você quer chegar. O que te atrapalha para você chegar mais longe? O que te atrapalha no seu objetivo? O que te atrapalha nessa sua jornada? E depois você faça uma reflexão do que, que você pode mudar. O que, que você, o que está no seu controle que você pode evoluir, que você pode crescer, que vai te deixar mais perto de tudo isso que você sonhou em fazer. Turma, obrigado aí. Mais um podcast terminando. Obrigado pela audiência de todos vocês. Deixem uma mensagem aqui, manda um salve, manda um print aí, manda um WhatsApp, WhatsApp manda um Instagram, manda nas redes sociais, compartilhem esse, esse podcast, podcast superação, esse episódio aqui, se vocês curtiram. E é sempre um prazer estar com vocês, passando aí algum tipo de conhecimento, aprendo muito com vocês, então me mandem feedback, me mandem comentários, que eu adoro. Um abraço a todos vocês, valeu!